1: Tifosi y alorosi. y bienvenidos al episodio número 100 de Planeta Roma Podcast. Por fin llegamos a los tres dígitos en este show. Eh, estamos súper contentos y primero que todos agradecidos por a todas las personas que nos escuchan, que nos mandan mensaje, que interactúan con nosotros. Eh, no sería posible esto sin, sin sus mensajes y, y, y sin su, sus conversaciones hasta nosotros, ¿no? que es lo que mantiene esto vivo y siempre eh, nos da como que nos motiva para seguir adelante, ¿no? Así que nada, agradecidos por esta comunidad que estamos creando, David y yo, y con todo el equipo completo de Planeta Roma. O sea, así que quería com quería comenzar el episodio número 100 agradeciendo a todos los que nos escuchan. Y nada, aquí estamos para seguir conversando de nuestro equipo favorito, ¿no? En el episodio número 100, como siempre, vamos a tener a David Copa co-host de este programa... Eh, tenemos está un, un episodio lleno de invitados, tenemos a nuestro gran amigo Maxi Frigieri que pudimos por fin tenerlo eh, aquí con nosotros, que mejor que en el episodio número 100 Tenemos a Martín Villalba que ya también estuvo con nosotros en el episodio anterior Tenemos invitados um, como Alessandro Oriquio, que regresan a, al programa eh, también tenemos a Alex Heredia que es un experto del fútbol eh, holandés nos va a estar hablando un poco del Ajax que es el próximo rival en la siguiente ronda de Europa Liga ah, así que es un programa lleno de información lleno de invitados eh, así que nada, sin más introducción vamos a una pausa y regresamos eh, con el siguiente segmento David Copa amigo, co-conductor de Planeta Roma Podcast, editor de Planetaroma.net, el creador de El Calcio Total Podcast y el uno de las personas más activas en Twitter. Si quieres saber del fútbol italiano y no estás siguiendo a David en Twitter, la verdad que no estás siguiendo nada del fútbol italiano. David, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? 100 episodios.
2: Hola Sam, encantado de estar una vez más por aquí por Planeta Roma y sí, llegamos a los 100 episodios, llegamos más rápido a los 100 episodios nosotros que Juan Jesús a los 100 partidos con la Roma. Así que eh, creo que vamos bastante bien, eh, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos apoyan y esperamos llegar pronto a más números redondos y seguir haciendo crecer nuestra, nuestra comunidad.
1: Eh, programa lleno de invitados, tenemos invitados de lujo hoy, vamos a comenzar con nuestro gran amigo, sí, sí, sí. Eh, editor del diario Le de Argentina, eh, gran romanista, una perspectiva siempre muy importante, siempre, siempre eh, habla con nosotros en internas, ¿no? Pero es qué difícil es tenerlo en el podcast, ¿no? Qué mejor que tenerlo no en el número 100, ¿ah? ¿eh?
2: Un hombre ocupado, un hombre ocupado. Otro,
1: otro nivel, otro nivel. Nuestro gran amigo Maxi Frigieri, desde Buenos Aires, Argentina. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast.
3: Oh, tremenda presentación te mandaste. ¿eh? Tremenda, bueno. Gracias. Gracias por invitarme otra vez. Y bueno, yo vengo al programa 100, después al 200 y al 300. Así. En eso me van a tener.
1: <risa> esperemos que en el 200 en, en, como mínimo estaremos jugando Champions, esperemos ah ¿eh?
3: <risa> por favor por favor ¿cómo andan ustedes? ¿bien? bien, todo, todo tranquilo, bien. todo bien, bien, bien. En, en notas feliz positivas. feliz centenario para ustedes
2: en notas positivas, en notas para negativas para nosotros, tú eres, tú eres bueno, de para la para familia positivas,
1: ¿no?
3: sí, ahí vamos ahí vamos eh, por ahora eh, con envión europeo y con dudas en, en la Liga, pero ahí vamos.
1: Sí, no, no, ese, esa derrota frente al Parma como que no, no las esperábamos, no pero bueno, ya va a haber tiempo para debatir eso un poco más adelante. Vamos a introducir a nuestro siguiente invitado, eh, parte de PlanetaRoma.net, parte del equipo de edición, nuestra última edición de PlanetaRoma.net que estuvo por primera vez en el episodio anterior, en el episodio 99, Martín Villalba. Martín, un placer tenerte de regreso en el, en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
4: Bien chicos, buenas noches, muchas gracias. Uh, hola Maxi, eh, qué gusto. Igualmente eh, David, Sam, eh, siempre es un gusto. Contento contento, muy contento por por lo visto el, el día jueves, un equipo aplomado, un equipo serio y contra todo pronóstico, contento por el sorteo, porque para ser el mejor hay que ganarles a los mejores.
1: Ah, ahí estamos totalmente de acuerdo Martín, lo hablábamos, David y yo por internas y David me decía, no me acuerdo David qué equipo me decías que, que queríamos, pero estábamos de
2: acuerdo. Yo quería yo el quería Zagreb, yo, no, yo, yo no, no, yo no le, creo yo que... Yo tengo
1: miedo a esos equipos yo soy de del lo que... este de Europa porque la Roma siempre juega al nivel de sus rivales y a, ese, a esos equipos yo les tengo miedo. Yo prefería a un equipo, a un Villarreal, inclusive a un Arsenal, al que sí no quería es al United. No sé, esa Lo camiseta que... pesa, esa camiseta tiene mucho, ¿no? Eh, pesa mucho, ¿no? Pero a ese equipo sí no quería, porque es un equipo que no juega bien ahora tampoco, pero tampoco te deja jugar, ¿no? Eh, Maxi, ¿cómo sí, pero... tú ves a este Ajax, a este rival, a esta Roma? ¿Cómo tú ves a este encuentro? Comencemos con eso, comencemos con el tema de Europa Liga y nuestro próximo rival.
3: Eh, bueno, en realidad yo creo que juguemos contra el que juguemos, el rival más importante o más complicado para nosotros somos nosotros mismos. Eso lo históricamente fue así y, y actualmente se nota cada vez más eh, a veces tenemos miedo escénico sobre todo lo que nos pasa con los con los equipos más importantes de, de Italia que no, no podemos hacerle frente y por, por esas razones como que me daba lo mismo el, el sorteo te juro que tocaba cual tocar cualquiera eh, no, no estaba esperando que me toque tal que no me toque tal no, cualquiera, que venga cualquiera porque la Roma va a ganar o va a perder por culpa o por mérito de la Roma.
1: Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? De, sí, sí, totalmente de, de acuerdo. La mentalidad totalmente de, acuerdo. de la Roma es un tema que ya sí, no lo, es nuevo, lo, ¿no? lo
2: hemos hablado otras veces. El mayor rival de la Roma sigue siendo la Roma. Incluso cuando estábamos preparando este programa, incluso antes de que empezara el, el sorteo, con, hablábamos con Arión y, y hoy precisamente se cumplen 25 años de, de unos cuartos de final en que estuvo en la Roma, año 96, si la memoria no me falta, si no me falla, perdón, Roma, Esparta de Praga, eh, Olímpico de Roma, fuimos un, un Esparta de Praga eh, con Karel Pobosky, con Vladimir Smith, con un equipo que luego tendría figuras que guiarían carrera en Europa importante y la Roma fue a, a la República Checa, perdió el primer partido dos goles por cero y luego en casa habíamos logrado lo que parecía increíble. Habíamos remontado el partido 3 a 0 en el tiempo extra y justo cuando el partido estaba para acabarse, eh, uno de los de los, de los grandes eh, arqueros que tuvo la, la Roma, o el más grande arquero que tuvo la Roma en los años 90, que era Cervone, Giovanni eh, Cervone. cometió un error un error que que no, que no se explicaba y, y al final la Roma eh, o sea, hay un artículo muy muy lindo en, en el romanista que dice que que, que, es, que esto forma parte de la Roma es el ADN, la Roma es su sufrimiento, estar cerca del sueño, como en aquel aquella final del 84 que estuvimos adelante en los penales y que en, en 55 segundos se acabó todo, eh, falló fallaron se fallaron dos penales y luego se fue la copa de las manos en, en un abrir y cerrar de ojos esa o sea, es la que, marca que esto registrada como de este te
1: hace soñar te hace te hace sí. casi saborearlo pero no te lo da no
2: exactamente sí. yo creo que como dice Maxi a ver, yo yo no hubiera querido jugar con el con el United porque le le tengo miedo al, 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 a hacer un papelazo. Cuando pienso en el United, pienso en el 7-1, cuando pienso en un equipo, cuando pienso en el Arsenal, pienso en, en aquel partido, aquel penal de Toneto, pienso en estas cosas y, y, y me da miedo a, a que fracase porque una parte de mí quiere ver al equipo eh, que vaya adelante y, y realmente estas cosas me hacen, me, me, me ponen temeroso, pero por otra parte pienso igual como Maes. Si dice, al final eh, que venga cualquiera, al final la Roma te hace un error como te hizo Espinanzola hace un año contra el Inter, un partido que estaba ganado y das y un penal tonto y, y se fue toda la táctica y toda la preparación por la borda, o sea que, que, que son sentimientos encontrados, yo creo que de que los de los equipos que había, sí, si nos analizamos fríamente, pudo haber sido peor yo creo que es un partido que se adapta bastante bien y, y, y luego vamos a tener la, la opinión de Alex Heredia, que nos va a estar un grandísimo seguidor de, del fútbol holandés y que tiene bien estudiado el equipo, nos va a estar dando algunas directrices sobre esto, pero yo creo que no es el, el United que vimos el partido contra Meira, un equipo que se cerró, que se trancó atrás, que te juega sucio, que el propio Pioli salió pitando de, de, de Meazza. O sea, yo creo que, que, que pudo ser peor y que yo creo que Ajax la ex se adapta bastante bien al, al juego de Fonseca. Ahora, yo creo que, que mucho también dependerá de lo que pase este domingo eh, en el Olímpico contra Nápoles.
3: ¿Puedo agregar algo?
1: Adelante.
2: Sí, adelante, cómo no.
3: Bueno, al estamos en el partido no 100, tocó... puedes
2: agregar todo lo que tú quieras está
3: bien, pero al menos no nos tocó un equipo, itali... un equipo italiano o no, que... o quedaron algún equipo italiano en Europa
2: no, no, no hay, no, no hay equipo eh, italiano, hay equipos ingleses equipos españoles, ah. uno es República Checa y uno es Vaticano
3: o sea, no, ah, exactamente
1: no somos el único representante italiano, ¿no?
2: no, 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 la Roma no es de Italia
1: para la Gateta
2: Incluso no teatro. para la Gateta no no, no para la Gaceta no, incluso estaba revisando hoy, tengo la portada aquí recientemente, la, la de este sábado de la Gaceta, eh, los fichajes, un posible fichaje en Milan, Blajo y Blasi, Lukaku, el alcalde de Milano hablando de la, del estadio, Cristiano y, y Pirlo, eh, un, en la parte baja hablan de Mou, y una letrica debe de haber sido Ariel 1, la Roma pesca la historia dos puntos Ajax, o sea, jugamos hace unos días con un equipo de cuarta, eh, de un campeonato menor, un equipo ucra de ucranianos de, cua de, de, de de un campeonato menor, o sea, que esta gente se respetan tan poco que no saben que jugaron tres ucranianos, que fue el equipo que le dio un paseo al Inter que es de Milano, o sea, que, que, que es un total de, que, no, o sea, y, y ahora que, que, que se lo iba a decir a Mal se me olvidó comentárselo Pienso en esto, veo esto y pienso en Diego, o sea, el norte contra el sur más que nunca. Sí, sí,
3: es cierto, yo el otro día lo pensaba también cuando, cuando quedó solo la Roma y es como que nos sentimos que, que no, el resto del país no lo apoya, sino es es un rival, y es como que hinchan para que pierda la Roma. Y bueno, un poco Maradona también eh, peleaba contra eso, peleaba contra los poderosos. Y, y con pero
2: Diego tenía una, una personalidad que salía y lo, lo, lo asumía abiertamente. Acá rara eso, vez lo dicen. Eso
1: le agregaba lo extra que tenía el Diego. no
2: Claro. Sí, sí,
3: no me van no eh, a y, hablar de Diego que hasta, hasta recién. Hasta se le antes, quiebra antes, la boca, recién, Maxi. Sí, hasta antes de que me llamen estaba mirando videos y unas canciones que les hicieron. Una que le cantaron a, a la hija en vivo. Así que ya, ya estaba pensando hacer una nota mañana para Ole. Pero. Eh, me, me, estoy en Planeta Roma y me hablan de Maradona y yo tengo el video de favorito que dice, por favor que gane la Roma porque él quería ver a Batistuta campeón
1: él quería ver, claro eh, qué lindo, qué
4: lindo eso yo quiero agregar, eh, chicos algo algo a lo que a lo que estaban diciendo con, con, con Maxi del norte frente al sur tengo tengo un par de amigos eh, napolitanos de acá si es que nos están oyendo un saludo para ellos, para David de Matrone y para Fabio Fusi. que ellos siempre me decían que que hay un, hay un sesgo ideológico muy fuerte en, en, en Italia y de hecho hay un refrán que en el centro y el sur de Italia cae pesado, un refrán que, que se genera eh, sobre todo en Milán y Turín que, que aglutinan la, la, la economía, ¿no? Ellos dicen, la Italia se inicia al Po, la Italia se acaba en el río Po y el río Po está en la parte de arriba, o sea, no empieza ni la península donde, donde comienza el Po, ¿no? Entonces justo, justo es lo que, lo que decimos, hay como... Los grandes diarios, sobre todo la gaceta, que tiene su, su sede, porque con el Corriere se nota distinto, ¿no? El Corriere siempre es un poco más abierto, da un poco más espacio a, las a la Roma.
1: ciudades, ¿no? Del norte. Correcto.
4: Correcto, correcto. Pero el Corriere, en cambio, yo lo veo un poco más un poco más democrático con todos los equipos, pero en la gaceta, y peor si nos vamos al otro medio que es Tutosport. Uf, ellos sí es eh, todo, todo Juventus y por ahí algo del Inter, algo del Milan, y el resto del país eh, afuera, ¿no? Y, y para finalizar, yo quería hablar de que, de que es un error que están cometiendo y, y creo que este error nos fortalece, tal vez a nivel de europeo, que es que están eh, infravalorando a nuestros rivales. Nosotros, en los 16 avos de final, le hemos sacado un Sporting Braga, que está un punto debajo del Porto en la Liga Portuguesa, ahorita está un punto debajo eh, del Porto, que es de, evidentemente cuarto finalista, de, o sea, está en cuartos de final de, de Champions League. Y a un Shaktar que como bien decía David, eh, eh, el Inter no pudo contra este Shaktar y el Madrid perdió los dos partidos con el Shaktar, ¿no?
1: Sí, no, es un punto. Son, son rivales sí, eh. definitivamente serios los que ha enfrentado la Roma, pero el argumento de lo que de muchos también es, ¿pero cómo este equipo pierde con el Parma? ¿Por qué no encuentra esa. ¿por qué no encuentra ese balance? No? Y eso es lo que lo mantendría, en, digamos, en carrera es que más cercana. Más... Es que la
2: Roma no, Sam no tiene no tiene equipo hoy no tiene, no tiene equipo hoy para competir en dos en dos competiciones y, de, y mantener ciertos automatismos, cierto nivel y ciertas, tú haces cinco cambios hoy en la Roma y la, y, y la columna vertebral de la Roma se lo siente eh, o sea, yo creo que, que esto también va un poco de la mano está jugando cada tres días, la Roma reciente, viajó, él tuvo que viajar el viernes porque el jueves no podía salir de, de, de Kiev eh, y es un equipo que entre todas las dificultades, todos los problemas, todas las situaciones, tal y tal y tal, se va haciendo cada vez una montaña más difícil de escalar. Y, es, y esto va pesando. Va y, y a mí me da la impresión de que no hay un equipo que tú digas, bueno voy a salir, o sea, el partido de Bruno Pérez en, en, en el Tardini es desagradable a la vista, o sea, te da dolor de cabeza porque el partido, de, y no tiene más nada, o sea, era Calafiori que, que no juega desde octubre eh, y, y lo otro es Santón que no juega desde, desde desde septiembre no no tenía alternativas a, a, y tiene que descar, darle descanso a, a Castro que, que gracias a, a un milagro de los, de los preparadores físicos de la Roma, ha encontrado continuidad a que Spinazzola y su dentista han hecho magia, a que porque no hemos tenido alternativas en las bandas, en el medio del campo no puedes, o sea, tienes cuatro jugadores, tienes uno fuera y el otro jugando al central, o sea, que hacer una rotación a, a conciencia y que mantengas un nivel, eh, o sea, es complicado y, y el Palma, a pesar de que está en zona de descenso, juega bien, hoy, hoy le hizo un gran partido, este viernes le hizo un gran partido a, a, al, al lleno, a lo que dos goles de escamaca, un ex canterano a la Roma, lo sacó del partido pero hicieron un buen partido, o sea, y esto es primer nivel, y cuando tienes este cansancio tienes un poco el factor mental, eh, quizás la relajación de haber logrado un 3-0 que, que te pone en un, un estado de estas, y hay, hay varios factores, y yo creo que, que eso que eso pesó en el resultado de, 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 de Contra Palma
3: Bueno, pero ahí eh, estás hablando que por ahí no tenemos, sí, comparto que no tenemos plantel para dos competencias pero quizás hablar con el diario, el diario del lunes también es fácil, ¿no? Como siempre, pero sí,
2: claro, quizás, claro.
3: Eh, si, si Fonseca me dice voy a poner cuatro o cinco juveniles contra el Parma porque apunto a la Europa League y perdemos contra el Parma me va a doler menos porque le estamos dando roce a los chicos y dejamos de poner jugadores <ríe> que ya no nos dan nada. En bueno,
2: eso estamos de acuer, porque... acuerdo, pero, pero Corriere a la, a, a la, al día siguiente lo, lo está matando, la hinchada le hincha le enciende, eh, porque se, se mandó a cuatro muchachos de la cantera y, 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 lo, y lo encienden. Yo, en este punto, no, pero... lo, a mí me gusta, me encantaría. Y, 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 pero, pero yo, la prensa y la posición que tiene él no tiene un futuro no tiene un futuro seguro. Si no va a Champions, no tiene continuidad. O sea, su contrato no se renueva automáticamente. O sea, es bien complicado para él. O sea, tratando de hacer un poco analítico. Y no pero se a mí ha hablado, mí me yo, tampoco yo, yo, de sabes, nada, lo hemos no hablado. Nada
1: de nego ni, ni conversaciones de negociaciones tampoco con Fonseca. Parece que la Roma quiere esperar hasta el final de la temporada a ver qué pasa, ¿no?
2: No, estuvo la gente por ahí los otros días en el, en el Olímpico, dicen, pero no hubo conversaciones y tal.
1: O sea, no hay nada concreto, digamos, ¿no? Suena que la Roma quiere esperar hasta el final de la temporada a tomar una decisión, ¿no?
3: Sí, sí, yo no le quiero caer a Fonseca tampoco y no le estoy cayendo. Solo digo que eh, quizás si en la conferencia de prensa previa dice, mira, voy a, vamos a dar la oportunidad a que los chicos eh, tomen roce y necesitamos oxigenar, eh, a los titulares y no confío en los suplentes eh, no tendrían que matarlo al otro día aunque sabemos que lo van a hacer pero pero a mí me encantaría ver a, a más jóvenes sobre todo en esos partidos que bueno si vamos a perder con el Parma perdamos eh, pensando futuro no, pensando tirando el partido tirando los puntos
1: Maxi, um, sé que te tenemos eh, por un momento más quiero hacerte esta pregunta antes de de dejarte ir y disfrutar tu día. Eh, la Roma sigue enfrente. Es la primera vez, como lo decía David, de más de 20 años que estamos en cuartos de finales, digamos en instancias importantes de Europa Liga. Estamos metidos en la carrera por cuarto puesto. Eh, si tú eres Fonseca, eh, ¿a qué competición le das prioridad para alcanzar el objetivo de Champions League?
3: Oh, qué difícil! Yo, Para soltarte no te
1: le iba a dejar fácil, ¿no?
3: No, es que generalmente y, y, y hasta el, hasta hace una semana quizás te decía que, que ir por el cupo por la liga ir y apuntar ahí a ese cuarto lugar pero estamos a cinco partidos a cinco partidos de ese lugar y de una copa eh, no, no quiero hablar de, de cosas que tenemos prohibidas pero estamos a cinco partidos Así que David
1: no, tal vez no está ni de acuerdo con mi pregunta, yo lo leo la mente. No ha dicho nada David, yo... pero yo lo leo la no, mente. No, a, y no sé cómo ni a, siquiera a, haces esa pregunta, Samuel, digamos. A
3: Apunto, apunto <risa> al Ajax primero, y después vemos.
1: Exacto, eso es lo que yo siempre digo, partido a partido, ¿no?
3: Exacto. Vamos a apuntar al Ajax, que ya, ya lo cruzamos en una competición internacional. No nos fue tan bien, pero pero a punto a tomarnos una revancha con ellos.
1: Esos son los equipos que me gusta enfrentar, porque como lo decía al comienzo, esos equipos del este de Europa, la juega la Roma siempre juega al nivel del rival, y un mal partido allá, se nos cierran muy bien en Roma, y se nos complica, y tal vez nos deje afuera, ¿no? Un rival un rival más grande tal vez nos exige más, y la Roma sube el nivel, y nos da una mejor satisfacción, ¿no? Eh, Maxi, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 100, eh, gracias por estar con nosotros, ¿Algo quieres decir antes de despedirte?
3: No, los quiero felicitar porque 100 programas, la verdad que es un numerazo. Eh, ojalá que sean muchísimos más. Eh, se nota que, que tanto el podcast como la web van creciendo, con las redes siguen creciendo. Yo, por ejemplo, acá estoy en un grupo importante de hinchas argentinas, hinchas de la Roma acá en Argentina. Y son ustedes son el el medio que sigan, o sea, cuando comparten una nota, es comparten una nota de Planeta Roma, y son a los que escuchan y, y para mí eso es re importante que ya los tengan como referentes y, y ser parte de ustedes, porque me siento parte, es un honor y espero estar en el en el 101 por lo menos, no sé si en el del 200 <risa>
1: Un abrazo grande amigo, siempre los micrófonos de Planeta, están, de Planeta Roma están abiertos para ti toda la vida, amigo. Gracias, gracias. Eh, y las páginas también, Maxi, que no que siempre y... que ten... forza Boca.
3: Y fuerza Roma, fuerza
1: Un mm. abrazo grande amigo. Vamos a una pausa y vamos a metemos Nelson. a desmenuzar al Ajax, el próximo rival de la Roma en Europa Liga y tenemos un invitado también que no, de que es experto en el fútbol holandés que nos va a hablar un poco más de, de este el próximo rival de la Roma en Europa Liga. Bueno, David eh, y Martín, antes de meternos a analizar al Ajax, como ya lo había dicho en el segmento anterior, eh, quiero hacerle la misma pregunta que le hice a Maxi. Eh, ¿Qué afronta ahora la Roma, mirando a futuro, para alcanzar el objetivo de Champions League? ¿Es la Europa Liga un objetivo cada vez más serio ahora que estamos en instancias importantes, digamos, en instancias que no estamos hace más de 20 años, como lo decía David? O nuestro, ¿O nuestro objetivo de alcanzar la Champions League sigue siendo por el campeonato, por la Serie A? Comenzamos contigo, Martín.
4: A ver, yo en esto sí soy muy 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 firme y en realidad lo que creo es que debemos ir a por la Europa League. ¿Por qué? Porque como dijo Maxi, nunca, o sea, no todos los días estamos a cinco partidos, de un título y sobre todo un título internacional. No estamos hablando con todo respeto de la Copa Italia. Copa Italia es un título que yo lo quiero ganar siempre. Quiero ganar nuestra décima Copa Italia. Pero en, en Italia incluso a veces molestan que la Copa Italia es la copa del nono, que es como la taza donde el abuelo toma el chocolate en la noche. Entonces eh, este es un título mucho más grande. Ese es el primer argumento. Y el segundo que tengo es que a nosotros nos faltan Ahorita dudé si son 10 u 11 partidos, de los cuales tenemos cinco rivales durísimos, que son el Napoli el domingo, la Lazio, después, no, no estoy diciendo en orden, ¿no? sino solo los rivales, Napoli, Lazio, Atalanta, Inter y un Sassuolo que viene haciendo una temporada más que aceptable. Yo no creo, o sea, yo no creo que entre los posibles rivales que nos pueda tocar en cuartos, en semis y en final haya un nivel mucho más difícil o mucho más fácil que estos cinco rivales que te estoy diciendo. Entonces, para mí, o sea, el United, te soy sincero, no es más que el Inter, están por ahí. Para mí, el Ajax no es más que un Atalanta, están por ahí. Entonces, yo, si es que voy a enfrentar esa misma calidad de rivales y tengo una ruta más corta, una ruta de cinco partidos para un título, me voy por la ruta corta.
1: Definitivamente es un buen argumento el que haces, eh, por los rivales que le tiene la Roma todavía en Serie A. Pero yo no sé si estoy de acuerdo en, 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 en decir que la Europa League eh, es, un, es un objetivo realista. Yo soy un poco más escéptico todavía. Yo no sé en qué lado estás tú, David. ¿En el mío, el de Martín, un poco al medio? ¿Cómo tú lo ves?
2: Ah, Yo creo. Yo creo que, que, que el grupo como tal y, y Fonseca se marcan esto como un objetivo y, y yo creo que, que Fonseca lo ha dejado claro desde, el, desde la pasada temporada, aunque como siempre he dicho muchas veces no tiene opciones para, para hacer rotaciones, cuando tuvo alguna oportunidad de hacer rotaciones siempre fue con su mejor once, salvo esta fase de grupo que, que sí ya estaba muy desbalanceada y teníamos el pase en la mano y decidió hacer algunos cambios en los últimos dos encuentros de la fase de grupo porque era lógico dar un poco de descanso. Ahora, eh, yo creo, como dice Martín, que es el camino más corto, pero también creo que va a depender mucho de lo que pase el partido contra Nápoles. ¿Por qué? Uno, yo creo que si ganamos el partido contra Nápoles, vamos a seguir tratando de llevar las dos competiciones. No creo que, que o sea, nunca nadie sale para decir, vamos a, a darle más importancia, siempre salen para ganar los partidos pero una victoria contra el Napoli, evidentemente, va a empujar al grupo, va a espoliar al grupo, y, y, y para enfrentar mucho mejor esta esta fase de Europa League, porque habiendo quebrado la maldición esta que nos hemos creado con los partidos importantes de esta temporada, sería un, un, un gran impulso. Y lo segundo es que sí si, eh, perdemos el partido, yo creo que nos ponemos en una situación un poco más difícil para alcanzar un puesto champion, habiendo perdiendo tres puntos más con un rival directo que además tiene un partido menos que teóricamente, o sea, teóricamente no tiene posibilidad de ganarlo ante la Juventus que no ha estado nada bien, o sea, que yo creo que, 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 que mucho va a de, determinar cuánto va eh, mentalmente, psicológicamente o, o realmente poner en, en tela de juicio cuánto peso le pueden dar a las competiciones el grupo, el propio Fonseca o hasta el, hasta el propio club, va a salir de este domingo, creo que va a salir que hay un peso importante en el partido del domingo para, para definir un poco las prioridades yo sí creo que, que no es una utopía avanzar ¿cómo? sigue dando prioridad a con esa
1: respuesta ¿no? porque si dices que el siguiente partido más importante es el Napoli eh, la serie A, entonces no
2: de momento la prioridad es ganar el domingo por, por todo lo que importa ahora mismo el, el partido de, de Europa League ante ante Ajax eh, está bastante distante se viene una una o sea una fecha FIFA y eh, yo creo que esto ahora mismo lo que hay que pensar es en la serie A. ahora lo que hay es la serie A y el partido contra un rival directo y un, y, y un San Benito que hay que quitarse encima, o sea que ahora la prioridad es la serie a y seguirá haciendo la serie a hasta que toque el partido contra contra el Ajax y el equipo cambie el chip y, y, y se ponga a, a, a toque el, el turno de, de enfrentar al Ajax que, nos, que es un, como decíamos, un sorteo que hasta ahora no es de los peores que tenemos la ventaja de que empezamos jugando fuera y Vamos a terminar en casa. Yo creo que, 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 sal, que, que a la diferencia de aquella temporada de, de Eusebio y Francesco, eh, esta temporada la Roma ha, ha sabido a sus rivales ganar lo mismo fuera que en casa. O sea, llegamos cuatro partidos consecutivos de fase cao ganados, algo que no se lograba de la temporada 90-91. Estamos hablando de, de, de 30 años. O sea, algo que, que, que no había logrado nadie. De los, de los últimos treinta y tantos años en, 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 con el club y se han ganado cuatro partidos de fase KO de manera consecutiva dos al Braga, dos a a, a, a -Dones, porque con Di Francesco perdimos en, en, en Ucrania, luego ganamos en casa, con el, con el Barcelona perdimos fuera y ganamos en casa con el Liverpool ganamos, perdimos fuera y ganamos en casa, o sea hubo una alternancia el Olímpico se, fue, se, se volvió un fortín también por la falta de público, yo creo que esto también se niveló un poco. O sea, que, que igual sea, el equipo ha logrado mantener una estabilidad ganando fuera de fuera de casa y, y en casa, eh, que yo creo que esto también es importante. O sea, para resumir, yo creo que, que de momento, ahora lo que hay que pensar es en, en la Serie A y no 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 creo que eso esté en tela de juicio. Ahora, lo que yo digo es que si se pierde el partido, Psicológicamente dentro del grupo, dentro del propio Fonseca, algo puede cambiar y pensar, como dice Martín, que el camino más corto para llegar al objetivo eh, que es ir a Champions eh, está ahí. Eh, o sea, eh, a nivel de juego, como decíamos al principio con Maxi, cuando las Romas. Tiene, está en el día y tiene su juego con todas sus figuras vamos a re poder, contra este partido contra laya podemos tener ya recuperado a miquitarian beretú eh, quizás Edincheco está en una mejor forma quizás ya salió saniola está entrando no lo pongo como una pieza pero sí es un arma un arma más que ah, en los próximos a finales de, de, de abril podría estar eh, estando disponible o sea yo creo que, que, que poco a poco se va a ir decantando las prioridades pero eh, hay que llevarlo con calma, pero ahora prioridad partido, a la Liga 12, Como
1: siempre lo venimos diciendo aquí, ¿no? Partido, partido. A ver, sí. lo único que sí estamos de acuerdo todos, Martín, eh, es que el margen de error en Serie A se acabó. O sea, no podemos seguir perdiendo ni con Top 6, ni con no Top 6. El margen de error de Fonseca y de la Roma en general en Serie A se acabó. Porque no podemos dejar dejando puntos, digamos, a pesar, como ya lo decíamos, de perder puntos frente al Milan, ¿no? Los, los puntos frente al Benevento, la derrota dura frente al Parma, que es mejor que hemos grabado un episodio ya pasando días de eso, ¿no? Para no analizarlo y meternos tanto en eso, ¿no? porque fue una derrota muy dura, ¿no? Esos puntos son los que, los, que más, los, que, los que más nos van a costar. O sea, ese margen de error se le acabó a la Roma, ¿no? No hay margen de error.
4: Así es, así es, o sea, son puntos, o sea, sería para muy resumir, de la Roma, ¿no? correcto, sería muy de la Roma, incluso yo digo, y lo vi por ahí en un en un tuit, si es que no recuerdo en la cuenta de quién, si es que es algún oyente, le, le agradezco que me, que me lo haga saber para, para darle los merecidos créditos, decía, sería muy de la Roma quedarse fuera de Champions por un punto, el punto que nos quitaron en mesa frente a Leelas Verona. O sea, son tantos puntos, sumado a todos los que tú dijiste, ¿no? Pero pero el margen es cero realmente y como yo les decía, de los de los partidos que quedan, son cinco o bueno, ya si lo quitas a Zazulo, son cuatro partidos que son durísimos, contra equipos, contra citando al, al técnico del, del eterno rival, que no voy a decir su nombre, ni del técnico ni del rival, pero son cuatro acorazados.
1: No, sí, de acuerdo, de acuerdo, el... el, el... El, el fixture está complicadísimo para la roma eh, yo no sé yo no sé eh,
2: definitivamente además no sé, además no sé, además de partidos trampas oye, son cinco además partidos de partidos en
1: europa liga no es un camino no tan lejano digamos sí lejano pero al final de cuentas son solo cinco partidos no en la serie A son muchos más y los rivales es es algo que ca mientras van avanzando las rondas de europa liga el equipo se lo debe ir tomando más serio no algo iba a decir David,
4: me
2: Exacto. parece. Sí, te voy a decir que, que, que también hay partidos, además de estos partidos, con los, los cuatro partidos que nos quedan para, no. o sea, importantes: Napoli, Inter, Lazio y, y Atalanta. Hay partidos trampas como Crodone o Especia o que, que, que se está, que van a estar luchando el descenso, el propio Cagliari, el propio Torino, que son otro equipo que está luchando por el descenso. Y esos equipos cuando están luchando, o sea, Especia ya será la última jornada y, y probablemente o está salvado o está descendido aunque el descenso está bastante competido pero son partidos igual que son partidos trampas, que son equipos que salen a matar a morir que si estás todavía compitiendo en Europa en eh, una jornada entre semanas y tienes que jugar luego con, con Crotón un fin de semana en no, una jornada matar, 35 claro. te, o sea eh, o sea que que no que, que na, en este punto de la temporada no hay nada sencillo con, nada sencillo si, nun, si nunca lo fue, ahora menos lo va a ser y, y, y yo creo que, que, que a partir del, de lo que pase el domingo vamos a, a tener un, un panorama un poco más claro en cuanto a las prioridades, es, es lo que creo.
1: Sería bueno decirnos a ese break de, de ese break FIFA de fecha FIFA no con un triunfo frente al Napoli. ¿no? Sería sería otro un, un, un buen envión anímico ¿no? entrando a ese break y ya para afrontar la última parte de la temporada. no eh, David, eh, vamos a meternos eh, a analizar un poco a nuestro próximo rival de Europa League antes de seguir metiendo y hablándonos hablando de la Serie A y de nuestro próximo rival que es el Napoli. Vamos un poco a analizar al Ajax, David. ¿Qué, te, qué les parece si le damos la bienvenida a Alex Heredia, eh, experto del fútbol holandés? Lo pueden encontrar en la página web mediumcom arroba aleheredia 23 eh, nos va a dar más básicamente una radiografía de, de este equipo holandés, con qué equipo se va a encontrar la Roma eh, en la próxima ronda de Europa Liga y si tal vez en el equipo hay algunas caras familiares eh, que van a regresar al Olímpico, David y Martín, vamos con Alex.
0: cuartos de final entre la Roma y el Ajax. Eh, cierto es que el Ajax no es ese equipo que, que maravilló tanto en la temporada 2018-2019, pero se está pareciendo bastante una vez ya ha abandonado eh, la competición europea, la máxima competición europea como la Champions League. Eh, parece que su despertar llegó tarde, no, no le ha llegado para para clasificarse para los octavos, pero como tercer clasificado se metió en Europa League y está demostrando una gran imagen, sin duda. Eh, digamos que la eliminatoria ante el John Boys lo deja muy muy claro. Eso eh, es un equipo que ya contra el Lille demostró que no es ese equipo tan tan característico de, de dos años atrás que maravilló al mundo entero. Es un club con parece otra táctica, parece otro estilo de juego, pero que se asemeja mucho por por esa fantasía ofensiva que te puede provocar los jugadores de ataque, por ese orden en el centro del campo, por esa seguridad defensiva, aunque la baja de Onana va a ser bastante significativa. Y digamos que la Roma se va a encontrar un equipo que Tenac parece que ha dado con la tecla. Eh, le ha costado un año y medio, casi dos, eh, volver a parecerse a ese, a ese Ajax que, que tanto disfrute nos dio. Cierto es que muchas piezas han cambiado, pero... El juego parece asemejarse bastante ahora. Digamos que en defensa eh, viejos conocidos en el lateral. en los laterales con Mazraui y con, y con Tagliafico. También entradas de, de jugadores jóvenes como Jordan Timber, que está supliendo a las mil maravillas al marroquí ahora que está lesionado. Eh, tenemos a Lisandro Martínez en un estado de forma fantástico. Tenemos a. A Per Shurs, que cuando entra era un fijo en el 11 hasta que, que Lisandro y Daly Blin eh, se han afianzado en ese en ese eje. Y digamos que también cuentan con muchas variantes en todas las posiciones del campo. Por defensa hemos destacado a estos hombres. Eh, repito que es cierto que, que la baja de un Ana va a ser significativa, porque es uno de los mejores porteros de los Países Bajos, eh, un rendimiento fantástico, aunque a veces sí que daba esos pequeños fallos de concentración que le han podido condenar en más de un partido al Ajax pero en lo general es un portero que te da mucha seguridad, mucho, mucho juego de pies eh, con él se podían enlazar jugadas desde atrás y ahora mismo se encuentran con este Kellenburg, un jugador que ha vuelto al Ajax eh, digamos como para despedirse y se ha encontrado con el papel de, de portero titular eh, cierto es que está dando un buen rendimiento, bastante mejor de lo esperado pero está bastante lejos del nivel del camerunés lo más destacable que yo podría decir, eh, para alegría de todos los mexicanos, es por fin que tenga ha dado con la tecla en cuanto a Edson Álvarez. Eh, para mí está siendo el secreto de este buen hacer del Ajax en 2021. Es un jugador que, que en el pivote defensivo ha dado el equilibrio, ha dado la, la fuerza necesaria al club para, para poder estirarse con más facilidad él es quien cubre la espalda a David Klassen, que empezó en ese pivote eh, como equilibrador, como organizador de juego en, en el inicio de temporada. Faltaba algo y con, con Edson Álvarez lo ha encontrado. Está a un nivel fantástico, de verdad. Está siendo el jugador diferencial en la sesión de hace, de hace dos temporadas y ahora mismo en Edson Álvarez se, se mueve todo. Eh, el permitir adelantar a David Klassen eh, ha hecho que, que también Ryan Gravenberg se vea beneficiado. El, el holandés está en posiciones más ofensivas, más por la zona de media punta, más llegador, como a él le gusta, con toque de balón, disparo de media distancia, llegadas de segunda línea. Un poquito un, un Donny Van de Beek más, más físico, más fuerte. Y luego arriba encontramos a toda la artillería. Eh. Tenemos a Dusan que en un. En un estado de forma fantástico. Du que está siendo un poquito eh, la referencia ofensiva de este Ajax, ya que hay que recordar que Aller no fue inscrito por un fallo tremendo del Ajax. <coughs> Perdón. Y Du Santadic está consiguiendo eh, olvidar un poquito al, al jugador francés. Eh, Anthony por un costado, David Neres por otro, eh, bastantes variaciones con Brian Borov y por ejemplo el jugador que ya ha anunciado que se va del Ajax a final de temporada pero que está dando un rendimiento fantástico como, como revulsivo y, y la verdad es que a la Roma le espera un rival muy duro eh, mucha imaginación por parte de los dos extremos, los dos brasileños eh, un jugador que se, se descuelga fácilmente para iniciar jugadas, se vuelve extremo, se vuelve media punta, se vuelve delantero del centro como es Dusan santadi que es un poquito el jugador eh, emblema de este equipo y la verdad es que nos espera un, un duelo trepidante, dos partidos fantásticos en los que en Ámsterdam están muy ilusionados con la posibilidad de ganar este título. Un título a nivel europeo después de tantos años y, y Tenac tiene las fichas, tiene las armas, tiene la tecla encontrada ya en el tramo digamos decisivo de la temporada porque a mediados de febrero es cuando el Ajax ya empieza a dar ese paso adelante con la Eredivis bastante controlada, con bueno pues con un con una posición ya en copa muy favorable para, para repetir título. Y a esperar, tendremos que esperar a que finalicen estos 180 minutos que de verdad eh, se atesoran magníficos.
1: Gracias, Alex, por la gran radiografía completa de, y análisis completo del Ajax, eh, un rival complicado, no un rival con nombre, digamos, de los más complicados que nos podían tocar en el sorteo. Eh, y quiero, quiero abrir la discusión con Martín, con David, con ustedes. Eh, ¿Es objetivamente pasable esta eliminatoria? Eh, eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha adaptado bien el fútbol de Fonseca a la Europa Liga? Comenzamos contigo, David.
2: Que, eh, Alex nos ha dado una grandísima radiografía del de, 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 de AE y, y es un buen equipo. El AE es un equipo competitivo, un equipo histórico, aunque yo creo que que, que no es, o sea, en cuestiones de, de, de mentalidad, por la juventud que tiene, sobre todo eh, este AE es un equipo bastante joven, o sea, tiene jugadores experimentados como como David Klassen, como Deli Blin, como Dusan Tadish. pero tiene muchos jóvenes como Gravenbech, Anthony, Anthony Anthony Santos, David Nere, o sea, David Range, que como decía Alex, no va a estar por lesión, pero, pero tiene jugadores de peso internacionales como Taliafico, propiolizando los argentinos. Y que
1: históricamente son un que mantiene una línea de juego, ¿no?
2: Sí, tiene una, una filosofía. O sea, uno de los clubes que a nivel de fútbol, en la historia, en la historia del fútbol, más ha pesado por la escuela holandesa, por lo que ha aportado a la táctica, a, la, a, a todo el fútbol. Yo creo que, que cuando hay cuando se habla de fútbol de táctica y de escuela, el Ajax eh, es una es un bug insignia. Yo creo, pero al, al margen de esto, yo creo que, que hoy en día. Eh, es más historia que, que lo que que lo que realmente es, como lo decía eh, Alex, un equipo que, que viene en ascenso en la segunda parte de temporada, tan parecido a Roma, que comete los mismos errores a nivel de directiva, eh, dejando a Jales a a fuera, yo yo pensé que esto no lo iba a ver, eh, esto pasa una vez cada muchos años, recuerdo una vez con el Madrid, con aquel caso Cherishef, y y ahora pasó con la Roma, y pasa con el Ajax, o sea, yo es algo inaudito y esto lo hace, son tan similares los equipos jóvenes, con, con proyectos jóvenes, con ambiciones europeas, yo diría hasta, hasta, hasta parecida, o sea, me atrevería a decir que hasta que parecida, porque es un equipo que, que aspira a ganar igual y a, a crearse una historia, un grupo de jóvenes ambiciosos, igual que la Roma, o sea que yo creo que, que son rivales muy parecidos, hacer una línea eliminatoria. Ahora, es pasable o no, yo creo que, que va a parecer retórico esto, pero dependerá mucho de lo de, 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 de las potencialidades de la Roma. O sea, yo creo que, que Fonseca es un hombre que confía confía, quizás a veces en demasía en su plan táctico, pero si su plan táctico es bien interpretado al 100%, es de bastante. O sea, que, que dependerá muchísimo de esto. Poderlo pasar, yo creo que sí. Si tengo que darle un por ciento, le doy ahora mismo le doy... 50-50 eh, siendo muy optimista le haría un 55 a la Roma eh, 45 a la X siendo muy optimista claro yo, no estoy,
1: yo no estoy listo para darle un por ciento de ventaja a la Roma, yo me quedo con el 50-50 eh, algo que agregar a lo que dijo David eh, Martín
4: eh, de acuerdo, muy de acuerdo es un partido eh, que está para cualquiera de los dos, una llave muy abierta me gusta algo que me quedo con, con las palabras de Fonseca entre semana, que él dijo, que, o sea, se le insinuó que porque esta Roma funciona, si está mejor construida para funcionar en Europa que en Italia, y dijo que en Italia la disciplina táctica es tan alta que a veces a la Roma le cuesta, pero en Europa el fútbol de la Roma se despliega más porque hay más espacios. Si es que vemos esto en perspectiva, el Ajax es un rival, y si Fonseca no se equivoca, el Ajax sería un rival, como indicado, para que la Roma encuentre espacios y despliegue, porque es un rival que muy probablemente salga a proponer. Porque soy optimista yo con que el Ajax salga a proponer, si bien tiene arriba ese monstruo que está Dich. Que, que yo cuando vi el partido este donde el Ajax visitaba al Madrid en el Bernabéu, me decía, o sea, vi la actuación de Tadic y yo decía, si es, si hoy un extraterrestre está viendo su primer partido de fútbol en la Tierra y le dices que Tadic es el mejor jugador de la historia del fútbol, el extraterrestre te cree, ¿ya? Entonces, contra este, contra este Ajax que, te, que, que va a salir a proponer... Yo creo que vamos a encontrar espacios, y si te fijas bien, si se fijan bien muchachos, y también a, a las personas que nos están oyendo, de los tres últimos partidos de Europa League de, de, que ganamos, o sea, los últimos tres, de la vuelta contra el Braga y la, y, la, y la dave completa contra el Shakhtar, todos los ganamos sin posesión. Y el equipo de Fonseca se ha caracterizado desde el inicio y en Serie A por sentirse cómodo con la posesión. Y yo no sé si les pasa como a mí que a ratos hasta, o sea, por ejemplo, los primeros minutos en, 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 en Kiev, de esta semana, yo me sentí incómodo y hasta preocupado. Los primeros 10, 15 minutos, dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Nos van a hacer un gol y lo que sea, pero es un equipo que de a poco le suelta la posición al rival y es letal cuando encuentra espacios. Por eso lo veo 50-50, no subestimo al Ajax, no es para mí el Ajax, ahí difiero con, con nuestro anterior panelista, no es el Ajax de, 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 de que encantó y obnubiló Europa, tiene mucha potencia arriba y lo que más me preocupa, y eso ya hablaremos después, tengo entendido, es la, la baja de, de Rick Karsdor y ya lo diré por qué más adelante.
2: Yo, para agregar lo que decía Martín, yo creo que, que se, ha, se hablaba mucho de este tema y es que después de aquella derrota contra Milan en, 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 en la Liga, luego se vinieron otros partidos, Fiore, lleno el partido con la Fiore fue bastante eh, un partido bastante, no, no no caótico, pero sí sufrido. Luego se jugó contra el Genoa y, y se nota esto que dice Martín. Yo creo que dar la, la pelota al rival. Eh, y yo creo que, 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 que Fonseca ha evolucionado un poco en función, que esto yo creo que ha sido una de las mayores virtudes de Fonseca en la Roma, evolucionar en función a lo que tiene a disposición y cómo están sus jugadores. O sea, contra el contra Gela Verona salimos en cinco minutos y acabamos el partido. Eh, contra el Udinese salimos en, en, en cinco minutos y acabamos el partido. Eh, contra el Inter igual, fue una presión agobiante, luego terminamos bien. Y, y, y antes en la temporada venía haciéndose un equipo que, que y, y, y estaba marcado por los números. O sea, era uno de los equipos que más goles más las anotaban las primeras partes, que mejor. Eh, eh, o sea, una serie de números estadísticos que decían que los primeros 45 minutos de la Roma eran muy buenos. Pero hoy, estamos hablando en marzo, lesiones, fajas, problemas, acumulación de partidos. Ahora se nos vienen cinco partidos eh, en, en 15 días, o sea, en dos en en semanas. Eh, y Fonseca sabe que sus jugadores no pueden darle la misma intensidad que le estaban dando, no sé, en enero o, o finales de, 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 de diciembre. O sea, yo creo que Fonseca ha sabido interpretar esto y ha un poco que modificado la táctica. También le está respondiendo mejor el trabajo grupal. O sea, eh, como decía... Eh, Martín, en los en los, partidos, en, los últimos, en los últimos cuatro partidos de Europa League que, que han sido las dos eliminatorias, la Roma ha permitido dos goles, uno eh, en casa en el Olímpico contra el, contra el contra el Braga y, y el de este jueves en, en Kiev, y ha anotado o sea diez goles. O sea, y aún así se ha mantenido sólido en Braga, en la visita a Braga, cuando estuvo en el partido contra Portugal, un nuevo equipo muy organizado, muy preciso, bien en los cortes, bien en los cierres. Yo creo que también en esto ha influido eh, la vuelta de Diaguara, que se está parando como cinco por delante de la defensa, un cinco que barre, que corta, que saca, con, con Gonzalo Villar, que es eh, menos incisivo, menos llegado que Jordan Beretú un jugador que que, que, hace, que, que, cierra menos el, que cierra más el medio junto con, con, con Diaguar y te deja menos espacio en el medio, aunque después sube un poco, te da más tenencia de balón, yo creo que estos factores han, han ido influyendo y, y Fonseca está sabiendo aprovecharlo. Y yo creo que de ahí eh, ha ido como ha ido mutando el juego de la Roma, por decirlo de alguna manera.
1: David, eh, Martín, antes de cerrar el, el tema Ajax y meternos de lleno a la previa... Frente al Napoli, eh, vamos a recibir a Alessandro Oricchio, gran amigo de, del show. Eh, trabaja en las radios de Roma, para analizando a la Roma. Eh, escritor del libro Daniele de Rossi uno de noi Y bueno, nos manda un audio explicándonos un poco, u, algo, una historia eh, de en la mitad de los 90, David, de, de la Roma, el Ajax, Totti... Gary Litmanen, Rolando Bianchi, que algo, algo, habla Totti de eso en su libro, pero es súper interesante esa historia porque si hubiera sido un poco diferente hubiera sido cambiado, hubiera cambiado el rumbo de la historia de Totti, tal vez Toti no hubiera estado en la Roma tantos años ni se hubiera convertido ni se hubiera convertido en el ícono que se convirtió, no. Es una historia súper interesante la que nos cuenta, la que nos cuenta. Alessandro Oriquio de ese Roma Ajax y un amistoso. Lo escuchamos, David.
5: Hola a todos. Eh, un saludo a los amigos de Planeta Roma y felicidades a, a Planeta Roma y a todo el equipo por los 100 programas cumplidos hoy. Y uh, un resultado muy importante eh, para este trabajo de grupo y hay que celebrarlo todos juntos yo soy Alessandro Riccio eh, os mando mis saludos desde Roma y nada, hoy hablamos de la Roma por supuesto eh, porque acaba de salir el equipo que la Roma enfrentará eh, en los cuartos de finales de Europa League es el Ajax un, un equipo holandés hecho eh, por jugadores bastante jóvenes y, e interesantes como por ejemplo David Neres, un brasilegno, sul quale Roma vi ha posto sua attenzione. E anche i giocatori di esperienza come Modusantadich, il delantero, diciamo principale dell'equipo. I Daley Blind, anche, il mediocampista che hubo, anche, un passato nel Manchester United. Roma Ajax nos da, nos regala recuerdos muy bonitos porque eh, hace falta, digamos, volver al 1997, año en que se organizó un torneo que se llamaba eh, Città de Roma y en aquel año había eh, Carlos Bianchi, eh, el banquillo del de equipo eh, de la Roma y un entrenador que había llegado aquí en la capital con un currículum muy importante porque había ganado la Copa Libertadores. Y en este torneo la Roma enfrentó, se enfrentó al Borussia Mönchengladbach y al Ajax de Van der Sar, Frank de Boer, eh, Ronald de Boer, Littmanen, eh, Mark Overmars, es decir, un Ajax muy importante entrenado por Van Gaal. Y en aquella época Totti era muy joven, tenía unos 20 años y todavía no, no había eh, el puesto garantizado en el once titular y se estaba hablando de él eh, como posible, digamos, sesión, sesión a la Sampdoria. Y Carlos Bianchi había, pidió al presidente Franco Sensi de comprar Jari Littmanen, que era uno de los jugadores más importantes en el panorama europeo, finlandés. Pero en este torneo, Francesco Totti, con sus 20 años, jugó de maravilla, marcando un gol en el 3 a 0 contro il Borussia Mönchengladbach e eh, marcando la primera, il, il primo gol e nel secondo eh, partito contro l'Ajax la Roma ganò il torneo eh, grazie alla, eh, alla vittoria contro l'equipo olandese per 2 a 1 eh, e l'altro marcatore fu Candela e ai cambiò radicalmente la, la carriera di Francesco Totti. Que, porque Franco Sensi se negó a cederlo a la Sampdoria y Francesco Totti se quedó en Roma y ahí empezó su carrera romanista que, um, que terminó eh, con 307 goles marcados en 786 partidos. Es decir, eh, un, un torneo y un partido contra el Ajax, contra el Ajax, el Ajax de Littmann, además, que cambió eh, la historia de Totti en Roma. Eh, un saludo para todos y siempre Forza Roma
1: Interesante lo que nos cuenta Alessandro Oricchio lo puede encontrar en Twitter con, en su handle Ronaldicchio eh, como lo dije autor del libro Daniel de Rossi Uno de No y muchos libros más eh, relacionados al, al, al fútbol italiano ¿no? Eh, interesante historia, lo hablaba también eh, eh, Francesco Totti en su libro, eh, fue uno de esos momentos cumbres, ¿no? después de ese gran, fue un torneo de pretemporada, un triangular de pretemporada donde estaba cerca Lidmanen, como él decía, eh, Frank eh, Bianchi no tenía, no tenía a Totti en sus planes. Pero después de ese super torneo de Totti, eh, el presidente Franco Sensi dijo, no, yo me quedo con Francesco y eh, Bianchi terminó Por diciendo, suerte. o es toti o soy yo. Y bueno, al final se supo quién es, ¿no?
2: <risa> Por suerte. Tal,
1: tal cual, una tremenda,
4: una tremenda historia. Eh, Bianchi seguramente, bueno, qué pena que ya se fue Maxi, pero para todo el mundo Boca, Bianchi es un ser supremo, ¿no? O sea, es, una, es una cosa tremenda. Pero él tremenda. llegó
1: a Roma no por sus triunfos en Boca. Sus triunfos en Boca fueron al 2000. Sus triunfos en vélez Arfield, ¿no? Con el Tienes equipo razón. de Chilaber y ese equipo, ¿no?
4: Claro, campeón, campeón intercontinental, ¿no? De Con Libertadores e eh,
1: Intercontinental, claro. Por esos cor logros llevó, llegó a Roma, ¿no?
4: Correcto, pero era, era, era impresionante. y Yo por ahí tengo igual leído que que no conforme igual con este tema, o sea, si bien ahí, como nos dijo Alessandro en la, en la historia, eh, Sensi se enamora de, de, de Toti por el nivel del torneo que manda Toti, eh, lo de Bianchi, como ustedes dicen, no, no, no quedó ahí, no quedó ahí porque porque Bianchi lo quería mandar a, a préstamo a la Sandoria, ¿no? Eso, de, y aquí llega, y aquí llega el tema de que te decías tú, Sam, donde, donde Toti le dice justamente o, o eres tú, eh, o sea, donde Bianchi dice, o es Totti o soy yo, y lo mandan a Bianchi. Totti en su libro dice un par de, un par de cosas sobre el tema eh, de Bianchi, y dice que Bianchi tenía ciertos comportamientos eh, muy ajenos a la romanidad, o sea, a, a la pertenencia de los jugadores romanos, respecto de la Roma, entonces que por ejemplo él a los canteranos y sobre todo a los, a los romanos nacidos en Roma por ejemplo en los entrenamientos eh, jugaba, en vez de jugar el equipo A contra el equipo B, jugaba el equipo eh, de los romanos y romanistas contra el resto del mundo o sea, con el equipo con los argentinos con el resto de italianos, con brasileños con, con europeos en general eh, y es como que en realidad eh, Totti decía que, que Bianchi eh, no, no no supo manejar la presión eh, que había en la ciudad por Totti, y de hecho Bianchi Degui toma una serie de decisiones desafortunadas como criticar públicamente a Totti y hacer este partido, e incluso eh, lo saca del equipo a Giannini, que era el ídolo del, del plantel. O sea, si bien eh, Giannini el probablemente príncipe. no... Correcto, si bien Giannini, el príncipe Giannini, tal vez no llega a tener la dimensión de Totti, o la dimensión de, de Agostino de Bartolomei, pero es un, es un Totti líder Totti tenía para mí. un póster
1: de Giannini creciendo cuando él era joven. No
4: tenía ese dato, me parece impresionante, pero nos da la idea de la dimensión que tiene que tenía Giannini, ¿no? Y llega Bianchi y hace su revolución y lo saca a Giannini a y, y, te por ejemplo, te trae a un Roberto Trotta, Yo lo vi por acá en el Ecuador a Roberto Trota, ya, ya, ya viejo, jugar en el Barcelona de Guayaquil. Eh, y, y, pero bueno, en la Roma Trota no completó ni, ni ocho partidos me parece, entonces ese, ese era o sea, lo de Bianchi era una revolución tal vez para mí paragonable no sé, a lo que quiso hacer Luis Enrique en su momento de llegar, traer jóvenes mandar cosas, sacar o sea algo, algo así es lo único que se me ocurre como en el fútbol contemporáneo de la Roma para, para los que son más jóvenes pero o sea, gracias a Dios fue Bianchi el que se fue y, y, y no Totti
1: ¿Algo que agregar de la historia, de David? Bueno, después llegó Seman, ¿no? Y la historia eh, el... y Toti, y Toti fue, pues, subió el nivel, ¿no? Pero ¿algo que agregar de esa historia?
2: Eh, en, el, en este uno de los documentales que ha salido bueno, recientemente, bueno, casualmente este viernes eh, salió la nueva serie, eh, una serie de cuatro o cinco capítulos, si no mal, no mal no recuerdo, de Sky Sport eh, Esperaba de, de morir de prima la nueva serie de Toti de cuatro o cinco capítulos. Eh, pero antes, eh, hace como un año, ya creo, en diciembre creo que fue. No, en diciembre de este año, no recuerdo bien ahora la fecha, salió eh, el, el documental Miquiamo Toti, que es también basado sobre este, todo es basado, igual que la serie sobre el libro de Paolo Condo, Un Capitano. Y, y, y en las, y en el y en Toti, que es un documental que estuvo fue, ha tenido varios galardones y tal cuando Totti habla de esta parte dice cuando yo me entero de que se va a hacer un amistoso para que Bianchi vea a en de cerca y, de lo, y los fanáticos de, 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 de o sea los tifosos vieran a Litmaren de cerca eh, para cambiarme para cambiarlo por mí y se me enfurecí tanto que y el resultado final es que sale ese torneo y la rompe porque tenía un o sea sabemos el, el, el carácter y el ímpetu de Toti y esto evidentemente en vez de amilanarlo lo, lo expolió y terminó rompiéndola y, y cambiando las directrices de lo que pasaría luego.
1: Interesante, ¿no? Interesante. Ya para cerrar el tema Ajax, que ya habrá momento de analizarlo más adelante, ¿no? Como lo decía David Hace unos momentos el tema más inmediato es la Serie A y después de la pausa quiero enfocarme en la previa del Roma-Napoli de este fin de semana. Bueno, por la jornada 28 de la Serie A, nos toca otro equipo de los denominados top. Un inconsistente, si lo podemos decir, Napoli, esta temporada. Pero que es un equipo complicado, que en un buen día nos puede ganar fácilmente, como lo hizo en el partido eh, de ida. Eh, un rival complicado. David, antes de meternos en la Roma y cómo llega el partido de nuestro equipo, danos una radiografía rápida de cómo llega este Napoli a enfrentar a la Roma el fin de semana en el Olímpico.
2: Es que tú lo has descrito perfectamente. Es un equipo que viene de, de muchas altas y bajas. Muchas veces con problemas internos, problemas de Gatuso con De Laurentiis, problemas y, y más problemas. Eliminado, el Europa Liga a mano a una de las sensaciones del torneo que está haciendo Granada, que está haciendo un torneo espectacular. Y yo creo que, como tú lo decías, en la partido de ida fue aquel partido, el partido de Diego, y este partido marcó todo aquello, esa estruenda, estruendorosa ¿Nunca estuvimos de derrotas. No, no, nunca, nunca. Yo creo que este fue de, como el partido de la Lazio, de los grandes, fueron partidos que nunca estuvimos en el juego, no estuvimos ni cerca de, 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 de lograr algo en el partido. Y, y nada, yo creo que este partido, como lo hacía antes, va a marcar muchas, muchas, muchas pautas de, de ahora en adelante en la temporada, pero sigue siendo un equipo... Sólidos, siguen siendo un equipo con, con, con grandes figuras individuales, Mertin Insigne, eh, un fichaje como el de Oshimen que no ha logrado carburar en la temporada, un medio campo sólido, eh, una defensa que, si bien en su momento, cuando Manolas se fue a, a, a Nápoles con Curibali, yo pensé que podía ser una de las mejores duplas de, de centrales de la Serie A y realmente está a años luz de, de, de lo que realmente pudo ser o lo, o lo que esperamos mucho que fuera. Pero no es un equipo eh, complicado, un rival que siempre se le, ha, se le ha hecho la vida difícil a la Roma. Y, y dar un pronóstico, sabiendo los precedentes que hemos tenido contra los grandes, bastante difícil, pero es un equipo que, 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 que te complica la vida, eh, evidentemente. Yo creo que, que va a ser un rival difícil. Y, y, y veremos, o sea, hay varias dudas para el partido, está el tema Borja o Edín, está eh, la defensa que es lo que, que más se ha venido eh, suscitando eh, pensé que, que, que nunca lo diría, pero yo creo que hoy día eh, Cristante no me puede faltar en, en la línea de tres por, por porque es de los que mejores o sea, me arriesgaría más porque por a Ibañez no está al no, no no, sé cómo lo vea Martín, pero si tuviera que arriesgarme con alguien en defensa sería Mancini, Cumbula Cristante
1: Martín, ¿cómo ves este partido del fin de semana frente al Napoli? Es la, como eh, lo decíamos al comienzo, se, se
2: acaba el margen de error
4: Se acaba el margen de error Comparto con David completamente la defensa debería ser la que, la que él dijo Igual, yo res, he resistido mucho a a Brian Cristante pero cada vez más he visto el compromiso de Brian con el equipo. Si el día de mañana le dices a Brian que él tiene que, que, el, que el rol en el equipo de él va a ser cargar las maletas porque el utilero se enfermó, Brian lo hace. Lo hace y lo hace lo hace bien, dando lo mejor de sí. O sea, realmente, como dijo David, no me lo imagino eh, fuera de la, de la línea de tres de atrás. Eh, igual, Roger golpeado moling por ahí, eh, con la irregularidad de la lesión, fuera, eh, entonces yo le apunto a la, a la línea de tres que dijo David, y para mí el Napoli es una incógnita, el Napoli puede salir y nos puede meter tres goles, o puede salir y, y, y recibir eh, tres, de igual manera, eh, lo mismo que dijo, que dijo David, comparto completamente acá, y bueno, yo espero yo espero lo mejor por, por lo anímico, espero lo mejor para el equipo por el tema anímico, porque porque esto nos va a ayudar a afrontar lo que se viene por delante. O sea, perder mañana acá es básicamente decirle hola a la, ni siquiera a la Europa League, sino tal vez a la Conference
1: League. Sí, totalmente de acuerdo, sí, uh -huh. ¿no?
2: Sí, que 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 una derrota uy, sería mucho más el factor psicológico en cuanto a estos partidos grandes y sería una preocupación, los medios, los fanáticos o sea no quiero no, pensar no quiero pensar, eh, no quiero pensar lo, que, lo que supondría una nueva derrota siempre pienso que, que la última fuera peor pero siempre que pienso en una derrota o sea un partido importante pienso que visto lo visto podrá ser peor todavía
4: Sí, sí, totalmente de, de acuerdo, y creo que en este partido vamos a sentir la baja de, de, de Miquitarian, sobre todo de Beretut, que es nuestro nuestro tempista, si bien Diaguara lo ha estado haciendo muy bien, eh, igual Gonzalo, ojalá Gonzalo Villar amanezca en un día lúcido, porque de Gonzalo depende mucho de lo que pasa en las, en las conexiones, en los automatismos, y bueno, desear lo mejor, de todas maneras, eh, yo, yo me doy ya muy por satisfecho con, con lo que pasó el jueves contra el Shakhtar, anímicamente creo que el equipo mostró respuesta, y lo que más me preocuparía de, de, de perder mañana es justo que eso, que, la, que el ánimo decaiga y que tal vez veas a la Europa League no como un objetivo de, de triunfo y de gloria, sino como tu salvavidas, y todos sabemos que cuando... La Roma este año ha estado frente a los compromisos importantes entre la espada y la pared. Eh, se ha tropezado en sus propios pies.
1: Sí, como lo decía sí, Maxi, ¿no? la Roma es el peor enemigo de la Roma, es la misma Roma, ¿no?
2: No, y tener que cagar con la, con la obligación de hacer algo en la Europa League cambiaría completamente el contexto de soñar estar no en la le Europa League. A la
1: bien el rótulo de favorito.
2: Eso creo que estamos de acuerdo. No, ni... No, ni de favorito ni, doble, ni, ni, ni tener la obligación, el peso moral, el peso Por eso, no eh, de, 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 de lograr algo porque tiene que lograrlo, o sea, y no, no creo que esta Roma esté en disposición de hacer algo porque tiene que hacerlo. Va a ser un partido complicado, el Napoli viene una victoria importante ante el Milan, eh, un Milan que también viene en horas bajas, o sea, no sé hasta qué punto puede ser medidor. Eh, este partido contra el Milan no deja de ser importante para el grupo, para anímicamente carrera,
1: David. Aparte de cómo viene el Nápoles, son tres puntos vitales. Esto va a marcar la temporada. Yo siempre, siempre decimos en este programa son vitales el siguiente partido, pero yo creo que este es uno de esos que marca el rumbo de, de la temporada. Y si de verdad somos candidatos a luchar por ese cuarto puesto, no, no, no sé cómo y lo encima para cerrar.
2: Y encima, para cerrar, está el factor extragancha. Que el fanático, como nosotros, yo por ejemplo, diera lo que no tengo por ganar ese partido eh, de, de de domingo, por lo que supo, lo que supuso del aplazamiento de los partidos, la, que se acomodan, o sea, lo que hablábamos al inicio del tema de Gaceta, acá lo hablamos con el tema de Laurenti, que es un tipo que tiene muchísimo pecho y se le escucha la voz y se le complace por decirlo de alguna manera las peticiones dentro de la Serie A y Juventus y Napoli se tenían el partido aquel que no se jugó que, que nunca debió jugarse porque el Napoli violó el protocolo abiertamente y entonces le como la corte le, le concedió jugar el partido acomodaron el partido a 17 de marzo no no, no les convenía ninguno de los dos porque no querían el Napoli jugar tres partidos fuera seguido, no querían estaban cansados los motivos que sean, podemos confabular contra esto y, y, y cambian el partido para otra fecha que, que le convenga a los dos y, y va a llegar el Napoli bien descansado y con toda la polémica que se formó fuera yo creo que, que el partido aún se remarca más de importancia y esperemos que esto no afecte del todo a los jugadores, o sea que, 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 que tiene todos los condimentos para ser el partido de la temporada por decirlo de alguna manera, hasta este punto para mí va a ser el partido de la temporada
4: es así, yo lo veo así también. Eh, realmente yo a de, de Laurentis le he cambiado el nombre, ya le digo de Lamentis porque con todo respeto lo único que hace el señor es quejarse y, 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 y le, dan, le dan oídos, ¿no? O sea, es, es como un...
1: Pero si le funciona lo va a seguir haciendo, ¿no?
4: Sí, 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 pero eso a mí me gustó mucho y, y como para cerrar el tema digo la postura que tuvo eh, Guido Fienga eh, al respecto, ¿no? O sea, por primera vez... Se mostró fuerte, no nos han hecho no nos han hecho caso, alzó la voz, me parece bien y que esa debería ser la, 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 la postura nuestra como Roma, o sea, saber que siempre vamos a estar en contra del sistema, del lado estrecho. Entonces, vamos ya sin quejarnos y, y, y si es que hay algo de justicia, el partido del domingo, si es que hay algo de justicia en el mundo, de justicia divina, el partido del domingo lo ganamos.
1: Esperemos, esperemos que sea así que marquemos nuestro primer triunfo entre un equipo top 6, esos ya denominados San top 6, que ya no quieren hablar de eso porque tanto se ha, se ha hablado de ese tema. Esperemos que este fin de semana por fin podamos eh, sacar un tre tres puntos ¿no? contra uno de esos equipos y, y lo más importante es seguir en carrera por Champions, no porque estar de acuerdo o no que Europa Liga sí o no, la final de cuentas Champions y, y tu Liga es, siempre es una carrera directa para... Para llegar a Champions, ¿no? Es, un, es una manera directa para llegar a Champions. Eh, a David lo puede encontrar en Twitter con su cuenta, su handle es davicito-rc. A Martín, obviamente, maneja la cuenta de Roma Latam. Eh, nuestra cuenta es planeta-roma, así estamos en Twitter y en Instagram. Mi cuenta personal es samuelrubio99, así me encuentran en Twitter. Algo más, David, Martín, para cerrar, eh, en este episodio número 100 nos hemos extendido, David, por segundo episodio consecutivo pasamos la hora de episodio. Pero en este sí tenemos excusa, porque es el episodio número 100, ¿no?
2: Siempre hay una buena excusa para seguir hablando de la Roma y nada, encantado de poder de haber llegado a los 100 programas, un, un programa lindísimo con Maxi, con Martín, con, contigo y seguir sumando programas, seguir eh, sumando números y sobre todo que, que nuestros oyentes estén eh, complacidos con lo que intentamos hacer acá de, de corazón y, y, y con fe con la mejor fe romanista.
4: Yo por mi parte igual agradecerles siempre, me he divertido mucho, creo que hemos tenido un programa de altísima y altísima calidad, eh, invitados de todas partes del mundo, de, de todos los idiomas, de todos los colores y, y sabores. Y bueno, como siempre, eh, mandarles eh, un saludo a todos los, los que nos escuchan, en especial quería mandarle un, hoy un saludo a un fanático nuestro eh, desde México, Jair Serrano, eh, enfermo de la Roma. Sí, nunca Por lo que lo he visto. Sí, Quería qué bueno que lo conociste,
2: que desde... lo dijiste, Martín.
4: Sí, desde la otra vez, un, un fiel oyente nuestro. Y un saludito pequeño, yo soy el de los saludos eh, a mi amigo Juan Alberto, que me está oyendo también, y que cumple años del día lunes.
1: Saludos para Juan Alberto, saludos para Yair, este, Hasta México. Eh, a todos los que nos escuchan, la verdad, como lo decía al comienzo del programa, súper agradecidos por todos ustedes, por todos y cada uno de ustedes, a los que nos escriben, a los que nos leen, a los que interactúan con nosotros. Ese es el objetivo principal de, de esto, ¿no? De Planeta Roma Podcast, de planetaroma.net, seguir creciendo la comunidad romanista en idioma español. Yo creo que eso ha sido todo por el episodio número 100. Eh, esperemos que el equipo saque un triunfo que nos mantenga en carrera como siempre lo vengo diciendo en los últimos episodios por Champions League para mantener nuestros objetivos y alcanzar nuestros objetivos de cualquier forma que sea así que nada, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante Forza Aroma Chao